0: どんな悲しい結末の物語より、いつまで経っても終われない物語の方が悲し
1: い。叶、yeah, 安，我是 Taco， 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。档案好的，那今天呢、嗯、是几家欢喜几家忧的
0: 每次看评论区的争论真的挺激烈的。是，我跟大家
1: 讲一下啊、嗯，就是《百鬼夜行》这个系列呢，首先是我们自己很喜欢，是嗯，然后其次呢，其实也不是说只有《阴阳师》这一个游戏所引发出来的这个想法，嗯、对，因为《百鬼夜行》作为一个日本文化里面，呃，虽说是日本文化，但其实大家都知道它在我们很早以前就讲过，它是来自于中国、印度等等的一些文化的杂糅，是的，所以在它的身上能看到很多不同文化所塑造的一些缩影吧，对，然后呢，做这个百。《鬼夜行》呃，一个也是因为它的素材哈，取之不尽，用之不竭<笑>、啊，是吧？对。然后本身里面有一些这个妖怪的故事也是比较有意思的，对，其实值得跟大家聊一聊
0: 。对，其实我是《阴阳师》大概有三四年的老玩家了，嗯。但是我做这么多期《白鬼》，其实说真的，我觉得说我们讲过的那么多式神里面，总有一些是《阴阳师》里面没有的事情。是的，嗯。对，而且基本上《阴阳师》它毕竟是个游戏，它很多时候会改掉很多式神它原本的故事的，嗯。为了融入它自己的剧情线，所以我们跟大家讲的基本上都是比较。官方一点的说法，没错，跟阴阳师的关系其实也没有那么大。
1: 嗯，你看我们的参考资料什么时候参考过阴阳师的背景故事、啊？每次参考的都是鸟山实验的《百鬼夜行》这样的一本书啊。没错。好，那我就今天先跟大家讲第一个。嗯，呃，今天呢，因为是大妖怪系列嘛，所以讲的一些比较都是相当于呃名气比较大。啊，或者说大家知名度很广的，
0: 或者是鬼王级别的。哎，对对
1: 对，这样的一些鬼、嗯。那先讲的第一个呢，它就叫鬼，<笑>啊、这
0: 么简单。<笑>对，它的
1: 日本名叫 Oni、哦、啊， Oni o n 吗、哎？不是不是不是不是，它是写作 O，、哦、然后一个尼、嗯、这样子。哦，就
0: 叫 Oni、哦、啊、
1: 嗯，对。然后这个东西呢，我们说鬼嘛，我、嗯、大家说中国哪个国家又没有鬼这个概念呢？是它好像更多理解的鬼，是不是都是人死了之后的灵魂，啊、或者
0: 是怨念
1: 哎之类的化成的？嗯那么在日本呢，鬼会相对来说有一些别的一些这个概念上的一些区别哈。嗯鬼呢是日本最有名而且也是最恐怖的妖怪，它、oh. 呢相当于就是人类的敌人啊。基本上在日本、oh. 说到鬼这个东西，不太有说是啊什么好的鬼啊是,是之类的。当然我们这里说的是在妖怪体系里面的哈，嗯、不是说因为到了现代了嘛，大家也都知道多多少少肯定有些文化的融合。对，所以现在日本肯定对于鬼也是有一个类似于像我们中国那样呃灵魂啊之类的一些概念、啊、也有
0: 一些善鬼跟恶鬼之分
1: 。对，但是在传统的日本文化里面呢，鬼这个东西它的样子是非常非常可怕的，狰狞啊。比如说像那个地狱，不是经常会有那种狱卒吗？嗯,嗯啊，那里小鬼放在中国就小罗罗哎，放在中国就小鬼、嗯、这样的东西呢，通常就是模样非常恐怖的鬼了。啊，然后在日本，我们说鬼，它这个东西其实是属于白鬼里面妖怪的一只。
0: 一只嘛，
1: 对，其中的一个分支、嗯、啊。然后加上呢，可能也后来就是受到了一些外来民族入侵啊、文化入侵的一些影响，嗯、所以后世的日本的鬼呢，就逐渐演化成了一种非常具有强大的力量，嗯，然后肌肉。很发达。然后性情还非常的残暴的这样的一种妖怪
0: 哦，你说这个其实能让我想到，因为我最近会看不少的日本动漫，嗯，我记不太清楚具体是哪一部了哈，但是好像也是最近的一部动漫，里面说的就是他们要斩鬼的故事
1: 啊，就当时鬼灭之刃吗？
0: 是吗？啊、哦，对对对对对，鬼灭之刃嘛、就是，这你都能忘<笑>啊？我最近看的有点杂，有点多，我不确定是不是鬼灭之刃。对，它里面对那些妖怪好像只有一个字的概括，就是鬼，就是鬼，对，
1: 嗯，所以其实大家如果说不太了解，像这种日本文化里面一些。比较小的细节的话，嗯、你可能去看《鬼灭之刃》的时候，你可能就会呃有一点费解，或者说有一点不太明白为什么他们都统称为鬼。是啊，好像跟我们所理解的那种鬼的概念不太一样。太不一样
0: 了！我跟你说，就是我不知道大家记不记得，很早之前的时候有一部港片叫《开心鬼》，嗯、你知道吗？我当时以为所有的鬼前面都必须要有一个 title， <笑>开心鬼,鬼、难过鬼、愤怒鬼、奇迹鬼。<笑>嗯
1: 、然后这个鬼和合同。天狗一起并称为日本三大最知名的妖怪，哦、也就是日本三大国妖。但是对于这个日本三大国妖，还有一些别的说法。啊、嗯呃，有些人说是酒吞，呃，玉藻前,前，还有这个大天狗啊、哦，还有还有、哦、大月丸。嗯等等的，反正有非常多不同的说法了，是啊，在我们这儿呢，就简单的理解为鬼、河童和天狗就好了。嗯啊，河童我们之前讲过了，然后今天我们也会讲到天狗、嗯，好吧？今天就把那个日本的三大妖怪都跟你们讲一下。是，所以呢，刚才我们也讲了嘛，日本的鬼和中国的鬼完全不是一个概念的，嗯、啊，是有一个非常非常大的一个区别的。你像中国的鬼，它其实更多是一种泛指的概念。是、嗯、的，但是在日本呢，它我们刚刚说的，它是属于妖怪里面的一一个支线，
0: 它具体的去指了一个等于说一个支线的感觉。是的。的，
1: 而且它同时有相对来说比较明确的一个形象，嗯啊，就、呃、像刚才讲的什么肌肉发达呀之类的，
0: 长相丑陋啊。大、呃、
1: 家如果感兴趣的话，可以去搜一下鸟山实验画的这个关于鬼的这个画像，嗯，那、呃、在《白鬼》里面的画像。然后呢，关于日本的这个鬼的起源，存在非常非常多的看法，嗯啊、呃，在很多日本人的概念当中呢，鬼它只是一种妖怪，啊、或者一种呃天地间所画出的一种有灵气的东西，邪恶的精魄。嗯、呃，有些人认为它是不存在实体的啊。但是对于日本的前辈，就是先民们、嗯、啊，他们的这样的一些呃先辈们来说呢。鬼其实一开始是对于这种外来者和非本族人的一种称呼
0: 哦， oh.
1: 等于说有点像我们说日本鬼子那个意
0: 思。<笑>日本人在我们国家这边还有点像他们国家概念里面的鬼，对，但那是
1: 在很早很早以前了。嗯、啊，在日本有一本书叫《日本书记，这本书当中记载呢， 6 6 1年的时候，在举行齐明天皇的葬礼的时候，嗯，这个有一个山上啊，就出现了一个带着大斗笠的鬼，啊、然后这个鬼呢就在那边偷窥这个葬礼的进行
0: ，只、啊、是偷窥。只、哎、是头盔没，
1: 没没没干什么坏事， okay, 没有作乱。嗯，所以在日本很早期的时候呢，鬼的这个形象就是以头戴这种大斗笠最为普及的、嗯。而且呢，当时戴这种非常大的斗笠的，然后这样的人呢。嗯当时也有一个称呼叫做西“西人”，稀人稀少的稀啊，确
0: 、嗯、实、就是、也很稀少了。这么打扮、嗯。然后
1: 还有一种说法呢，是认为中国南方有一些少数民族，他们会在古代的时候有一个仪式，叫做追挪、嗯“追
0: 傩”。追傩，这
1: 个“傩”是一个单人旁加一个难过的“难”啊,、嗯、啊追傩。然后说这个习俗啊，它简单来讲哈，因为我去查阅了一下，呃，追傩这个习俗在唐明啊更早的时候都有非常非常多的不同的形。式。<笑>嗯是啊、呃，但是简单来讲呢，有点类似于撒豆子
0: 啊啊、呃，就
1: 是撒豆驱鬼，嗯、啊，这么一个一这么一个活动。那当时可能会有很多人啊、呃，有些人扮鬼、嗯，那可能在街上游行，然后人们就会往他们身上撒豆子
0: 啊，就是当地的一个风俗，有点像、嗯。大概
1: 是这样一个东西，在每个朝代会有不一样的一些感觉。嗯、大家也知道，我们中华文化实在是太博大精深了，
0: 五千年的。你要把
1: 每一个朝代的追挪仪式拿出来讲的话，今天就不是讲百鬼了，风讲追俗。<笑>是，好，那么后来他这个追挪的这个仪式。是传到了日本，嗯，然后呢，当时因为走在游行队伍最前面的一个叫方香氏、嗯，他的这个装扮呢是非常非常的恐怖的啊，让人看了就害怕，哦、所以呢就被认为是非常非常邪恶的妖怪、嗯。那么随着时间的推移，这样的一种各种各样杂糅的一些形象，最终汇聚成了日本的鬼
0: 。哦，是这样来的。对
1: ，然后日本的这个鬼，它的外形呢一般是头上长着一段非常坚硬的角，嗯，然后据说这样的角呢是可以击碎大石头和刺穿任何坚。硬。硬的物体的，
0: 我想到金角大王
1: 。然后这个鬼呢，我们说这个中国不是形容鬼有一句话叫青面獠牙嘛，嗯，对吧嗯？嗯，但是日本的鬼呢，虽然它不一定全都是青面，但是基本上都长了獠牙，必
0: 定是有獠牙的。嗯
1: ，然后能够把任何东西都用它的獠牙撕成碎片啊，而且面目是非常的狰狞。那有的鬼呢，甚至还拥有千里眼，然后他们一般身材都非常高大。然后都穿着一些质地很坚硬的，可以去抵御刀枪的一些肚兜
0: 啊，我为是一个盾牌，是个肚兜兜，肚兜
1: 。肚兜<笑>然后说有的还长着一些利爪之类的。嗯，不过呢，据说大多数的鬼都是带着一些铁棒的，然后这个铁棒的上面呢可能会有一些这种铁刺儿。狼牙棒，狼牙棒，对对对对对，就像狼牙棒。那其实大家听到这儿，如果看过《鬼灭之刃》的，嗯，其实应该多少有点即视感，嗯啊是，是吧？有点有点像里面就是各种鬼，还有各种不同的能力，对,对吧？那种感觉。《鬼灭之刃》呢，我觉得还可以啊，嗯、可以推荐给呃老二次元看一下、嗯。因为就是简单讲两句好吧，<笑>我有点想输出一下自己的看法、啊，就是可能因为早年间作为一个老二次元看这种热血漫，实在看太多了、嗯，然后多多少少会让我觉得《鬼灭》的剧情的走向。有一点像老的那些热血漫的套路，嗯，所以如果你是呃新二次元，或者说。嗯，等于说
0: 刚刚进入二次元的那、呃、嗯
1: ，我其实觉得你看前几集可能会看不太动
0: 啊，就是我，就是我本人、呃、有点这
1: 感觉是吧？我是
0: 有点新二次元，就是我前前一段时间看《鬼灭》，我确实觉得看不动，是吧？我觉得说他老是在新手村里面不断变强，你能够猜到他只是在不断的打架当中，不断的去结识新的伙伴、嗯，然后不断的增强自己的能力，越来越强，越来越强。我大致觉得后面也就是这个走向了、呃、啊，是的，嗯，所
1: 以说其实老二次元信仰去追一追还是没什么问题的，嗯，呃、但是。刚开始看的话，可能真会看不懂，是啊，是有这种感觉的。好、啊，回到我们的鬼，<笑>好的啊。那虽然我们刚才说这个鬼听起来非常的强大哈，嗯、它又有什么刀枪不入这样的感觉，但是也不是没有办法打败它的、哦、就是我们前面说的撒豆子啊，嗯。但是如果玩过阴阳师，里面有一个那个百鬼夜行，哎，对，撒豆的那个，对吧？嗯、对撒豆驱鬼的这样一个东西。是。那么在日本，其实就是根据那个追挪那个仪式延伸过来发展到今天的。嗯在日本说，说立春的前一天，嗯，人们呢都会依照习俗去进行这个撒豆驱鬼的活动，嗯，这也就是抓上一把一把的豆子，在家里面的屋子里到处乱撒
0: 啊、哦，因为他
1: 也不知道鬼在哪儿
0: ，哦、<笑>所以这样可以驱一下鬼
1: 。是的，不过呢，到了今天已经逐渐演化成了一种就是说对呃新春的一种祈福了、哦、啊，祈福哎，发生改变了、哎，希望今年不要遇到鬼，<笑>有有点这么个意思吧，嗯。
0: 嗯好，那我接下来再来跟大家分享下一个，因为你前面讲的鬼是带邪恶性质的嘛，嗯，那我就来给大家讲一个邪恶的祖宗哦，<笑>邪恶的祖宗邪神八岐大蛇、啊。这个我觉得，但凡听说过就是日本那边妖怪文化的，应该都对他有所耳闻。嗯，不管你是不是阴阳师的玩家，你肯定至少都听过这个名字。嗯啊，我们来说一下这个八岐大蛇。首先，八岐大蛇就是它的名字一般有八头八尾。啊、嗯，八个蛇头，然后八个蛇尾
1: 。他说为有八个舌头。
0: <笑>没有没有没有。据说为什么叫八岐大蛇呢？这个岐其实有山川的那个意思嘛。嗯、哦。它的意思就是说，这个八岐大蛇体型非常的巨大，能够把八个山谷还有八个山岗全部都填满，嗯、所以才叫它八岐大蛇。因为这个岐有山川的意思在其中、嗯。然后呢，它的眼睛像红灯笼一样。啊，就是能够照到你。如果在他的身下或者怎么样，他能很清楚的看到你。Okay. 而且他的身上长长满了各种的青苔啊，还有各种杉木啊这种东西。你就是把他想象成，好像是在海里待了很多年的老乌龟，<笑>他身上，<笑>他身上会长这些东西，你知道吧？因为人，因为跟妖怪一旦躯体大了，他肯定不太干净，我觉得。嗯。然后呢，他的这个腹部则像溃烂状的一样在流着血。Uh? 啊。对，这是他的一个特征。然后他的头顶上，只要他出现，一般都飘着八朵阴。云啊，它是跟天能够连接在一起的，证明它非常的高。而且呢，它的身躯啊，前面也说过了，有八座山峰啊，八条山谷那，那那样的巨大。然后呢，八岐大蛇这个概念，大家要注意一下，它要跟九头蛇区分开来啊。因为在各种各样的日本古书里面都明确的指出来了，八岐大蛇，我们就顾名思义，它就是有八大头、八大尾，没有九个头，所以说它要跟它进行分开啊。然后说这个八岐大蛇当时是怎么被消灭的哈，我来跟大家讲一下。这个就是说，当年呢，有一个叫须佐之男，你们都听说过吧、哎这个？这个有，这个有，挺出名的。嗯、对他从高天原被放逐到出云国这个地方之后啊，他就在一条河旁边，在那边走。在河的上游，他碰到了一对老夫妇啊，就是老夫妇当时那边在河边哭泣啊，哭得都不行了，特别的悲惨。这个老夫妇为什么哭呢？是为了他旁边他们抱着的这个年轻的女子，为了他而哭。那左之南一看说：“哎，为什么呀？怎么哭得这么伤心？”就上去问他们原因。然后这老夫妇就跟他们说：“啊，我们是山神的后裔。然后呢，我们原本有八个女儿，但是呢。”我们的八个女儿的前面七位都已经被一个叫八级大蛇的巨大妖魔吃掉了
1: ，一个头吃一个。对
0: ，然后今年呢，我们旁边的这个就是第八个女儿，因为这个八级大蛇它从高质这个地方而来，它每年都必须要食一次人，就等于是每年都要吃一个祭品的这种感觉。嗯，这个老夫妇家里面前七个女儿在前七年里面都被喂掉了，这个老夫妇他们旁边的这个孩子就是今年要喂掉的女儿。嗯，啊，所以他们很不舍得这个女儿。这个女儿叫什么名字呢？叫做齐道田姬啊，她、嗯、呢是准备今年这对老夫妇不得不把她喂给八岐大蛇的。然后这个须佐之男当前听到之后啊，他又说啊。这么无理吗？我要碰触你们降服这个八岐大蛇，但是呢，他有要求啊，因为我们说在任何的这种传说里面，要把美女嫁给我，对、哎、呀，<笑>对不对？日本的好多东西，从灰叶姬、安倍早前到鬼女红叶，全都是出的特别美啊。这个齐道田姬也是长得特别好看。嗯。然后呢，这个虚佐真丹就说：“我帮你们降服八岐大蛇可以，但是前提条件是你们必须要在我降服之后，把你们的这个女儿叫齐道田姬许配给我啊、嗯，这样我才能帮你们降服。”然后呢，这个老夫妇一听啊，说你你真的能降服那么大一个妖怪吗？啊！然后这须佐之男就说了，他说我是天照大神之地啊，从高天原而来。高天原我们都知道神住的地方嘛，对对对其实就是肯定是有能力的。所以这老夫妇一想，嗯，也行，女孩子的性命比较重要，啊，然后当时就答应了。然后呢，这个须佐之男接下来就开始要去准备消灭这个八岐大蛇了。他呢就把这个呃，我们刚前面说到这个吉道田鸡那个女孩啊，变成一个梳子。插在了自己的头发上，啊、嗯，然后这样的话就等于暂时让他隐身了。真的是直男吗？<笑><笑>可能是给 a y 吧，同啊，叫通妻。<笑>然后呢，他还让这对老夫妇赶快去酿酒，酿完了这个绝世美酒之后，在地上凿了八个洞啊，这八个洞里面呢，每个都放满了满桶的那种烈酒在其中。嗯啊，随着这个日子不断前进，终于到了有一天了啊，这个八岐大蛇要来吃这个祭品了。他就从这个海上面慢慢爬过来了，我都不知道该用爬还是用飞，你知道吧？然后呢，他到达了这个现场之后一闻，哎呀，好香的酒香啊！就看到地上那八个洞，每个里面其实都有一坛酒，就把他的八个舌头全部伸到了对应的洞里面喝酒去了。对，开始去喝酒，接着呢，没想到，哎呀，这个酒太烈了，就一喝之后就有点醉了，醉倒之后昏睡不起。就这个时候，须佐之男就趁机指着这个法器啊，叫十全剑，也是一个非常厉害的法器啊。然后呢，就把这个八岐。大蛇斩杀了哦，在切到这个八岐大蛇尾巴的时候，发现这个十全剑哎，凿不下去了，切不下去了。相反，十全剑还出现了一个缺口啊！当时就非常好奇，把这尾巴剖开来一看，发现里面也有一把剑，在八岐大蛇的尾巴里面。这把剑的名字也叫天从云剑啊，是一个很厉害的神器。这把剑呢，后来在降服了八岐大蛇之后啊。然后我们说这个须佐之男就把他交给了天照大神，然后迎娶了我们的这个齐道田姬为妻子，就住在这个出云国里面了。嗯，然后这时候我知道大家肯定会好奇啊，为什么降服八岐大蛇你非要扯一把剑在其中呢
1: ？对，那个尾巴里为什么会有个剑呢
0: ？啊，这个其实也会涉及到另外的一个说法，它刚好也可以解答另外一个问题、嗯、啊，就是很多人其实都表示是说八岐大蛇其实是官方的一场骗局、嗯、啊，这个怎么阴谋论来了、这个，开始走进科学了，朋友们，这怎么说呢？我们都知道啊。在日本，它是个岛国，相对来说很多资源其实要不然就靠外面进口啊。总而言之，自己国家里面的资源是很稀少的。嗯，所以在那个冷兵器的时代里面，很多的日本人我们都说很有匠心精神嘛。嗯，他们就会在自己家里面去练兵器啊，一把好的这种冷兵器可以让日本人所向披靡。然后呢，正是因为这样的风俗、这样的习俗开始流传开来之后，就出现了很多的这种铸剑的这个世家。嗯，这些铸剑世家通常需要好几年才能够铸上一把特别好的武器。所以说呢，他们铸出来这些武器都被在当时称为神器。但是你知道，想要铸成神器，那必须要、啊、就是说有很多的原材料，比如说木头，比如说其他各种各样原材料。他们就把这个铸剑的地方就专门全部放在了日本的那些茂密的森林当中啊，这样可以就地取材，我直接去把木头给它砍伐下来，然后就可以用之不竭。<笑>对，就跟我们做这个系列一样。然后呢？因为当时他们就在山里面铸剑嘛，我们知道前面也讲过，铸、嗯、一把好剑是需要很多很多资源的，就是基本上铸上一把神器之后，这个山里面基本就秃了啊啊，就要花很多很多的木头。对，所以呢，在这个冶炼过程当中，因为我们知道它不像现在我们、啊、讲节能、讲环保啊，讲各种各样的东西，嗯、在以前他们在冶炼的过程当中，这个讲粗暴、讲破坏，<笑>对，讲粗暴、讲破坏、讲乱砍乱伐。<笑><笑>他们在这个潮湿的树木在引燃之后，就会出现大量的浓烟。嗯，这些浓烟都冲到了这个云霄上面。你从远处看，就好像一条条大蛇悬浮在空中，啊，这是一开始人们可能会这么觉得。而且呢，这些铸剑的世家，他们在山里面铸剑嘛，心想说，我们花好几十年的时间，就为了铸一把神器，别下面的那些啊村野刁民们一上来给我们把神器偷走了。所以他们就呢，就为了避免这个外界人进来干扰。就编了个故事，对，就就下面谣传说山里面有一个巨大的蛇，八岐大蛇就在这个山上啊！你们看那黑烟，就能发现挺像八岐大蛇的， oh. 以此来禁止这些村民们进山。然后呢，这些村民们啊还都听信了，慢慢的在民间就会有这种蛇怪的这个谣言出现。然后我们再说到啊，基本上呢，因为在日本嘛，其实他们是属于一个岛国，夏季是炎热多雨的，嗯、所以一旦这个山上的树木被砍伐之后，考验地理知识的时候到了。一到夏天啊，<笑>一多雨会怎么样呢？会出现洪涝灾害
1: 啊，水土流失，对，哎、是吧、呃？
0: 会出现洪涝灾害，所以说在这个八岐大蛇里面，好像是八岐大蛇每次出现也都常常伴有这个水患，刚好呢、哦、就对上了，你知道吧？然后呢，既然有这个怪物出现了，我们就说就必须有这个勇士啊去拯救这些村民们，对不对？嗯然后呢，你就会发现，可能是官方会派一些托啊，到这个山里面去、哦，假装勇士进山。然后呢，这些山下的村民们就会问，哎，今儿你们去把那个蛇降服了吗？往往就会说，哎呀，这个八级大蛇非常的凶险啊，不是我们这样子就可以轻易的就可以把它打败的。人们发现呢，不断有勇士的进去啊，也不断的有勇士出来，也没死。嗯。走完人就说，哎呀，这个妖怪太难剿灭了，剿不灭这样子。直到什么时候才能正式剿灭呢？直到那把剑铸好了之后。才会正式剿灭。等到武器铸成的时候、啊，当权者就会派人来取这个武器，但是对山下的村民们就会说：“哎呀，我们在山里面跟这个怪物惨斗,斗了许久呀，对呀，战况非常的激烈啊，<笑>整座山的这个树木都被夷为平地，那个蛇实在太强了、啊。然后呢，不过最终还是把它消灭掉了啊。然后呢，这主要是因为这些勇士，我们说最后的一位勇士从山里面直接的去拿来了铸好的那把武器，然后献给当权者。”然后这个一场好戏就此就谢幕了
1: 。天哪！对
0: ，这也这也只是民间的一种传说哈。它跟我们刚刚所讲的八岐大蛇是否真实存在，它是能够并行的，能明白吗？嗯，
1: 明白明白。就是一种
0: 传闻是它真的存在，另外一种传闻是说它完全就是官方编出来的一个谎言，杜撰的啊，都有可能、
1: 嗯。对，好的，那听完八岐大蛇的故事啊，刚刚我提到了一个概念叫日本三大国妖嘛，嗯，还剩下一个咱们一直没有讲，嗯，那就是天狗哦。Oh. 就是我在阴阳师里面啊，玩到五六十级了，我都还一直没有抽到的 SSR， 后来抽到一个，连着给我来了三个。<笑>就这玩意儿，用之不
0: 尽，用之不竭，<笑>气
1: 死了！呃，这个天狗呢，也是日本最广为人知的妖怪之一，嗯、因为刚才讲了，它是三大国妖之一嘛、嗯。然后这个天狗啊，据说它是住在深山之中的、哦、然后呢，具有高深莫测的神力，很厉害啊，那是力达无穷啊、哦，能够轻易的就把其他的一些生命啊之类的全部撕成碎片。哇，它很强啊，它很强、哦，对
0: ，我很强，我知道。<笑><笑>
1: 然后呢，他手里拿的这个扇子，嗯，他只要轻轻的一挥，就能够把成片成片的大树全部连根拔起。
0: 天哪，哎，这个在阴阳师里其实还挺像的啊，对，那个是掌管风的，那个、对吧嗯？嗯
1: 。然后据说呢，修行比较高的天狗是具有非常非常可怕的法力的，嗯，能够用各种各样的幻术，啊、而且剑术也特别好。啊，可以说是上天入地无所不能这样的一个形象了。嗯，然后呢，天狗还有一个特征就是修行的程度越高，他的鼻子也就越高越长。
0: 这可能这能对到童话里面的那个谁？匹诺曹。匹诺曹<笑>撒的谎越多，看、嗯、着鼻子就会越长。那、
1: 呃、其实大家去回想一下，不管大家有没有玩过阴阳师哈，如果玩过阴阳师，应该会记得大天狗的那个觉醒皮，其实就是有一个那个
0: 面具在身上的。呃、
1: 对、嗯、我很害怕的那个东西。为什么我很害怕呢？就是因为小时候在看柯南的时。候。后、嗯，柯南里面有一集是他们在一个寺庙。哦
0: 对对对，我知道我知道那个，对吧、嗯
1: ？然后那个住持是最后发现被吊在悬梁上、灌满水死的那个，嗯、还有什么樱花飘落的花瓣其实线索的那一集，嗯，大家有印象的话就会记得那个住持的脸长得就超像大天狗，是、啊，然后么说
0: 起鸡皮疙瘩，对，
1: 然后他们那个那个寺庙里面还有一个关于天狗的传说、嗯，也是一个带着这样面具的一个形象，嗯，我小时候给吓的，所以大天狗呃这个面具吧，只是这个面具一直都是我的一个阴影，是这样的，嗯，然、嗯、后。然后呢，就说这个拥有高高的这个鼻子的天狗，一般被称为魔王啊、哦，其实也就是大天狗这个意思，是。因为天狗本身是一个呃妖怪的种类嘛。我觉他们算
0: 族群，天狗一族,是是是族群
1: 、嗯。然后呢，像这个大天狗身后呢，一般就带着一群小天狗。嗯，这个小天狗是什么呢？其实就是压天狗啊啊
0: ！啊哎,哎
1: ,哎,哎,哎，对，就是压天狗。<笑>这
0: 真的跟阴阳师区分开来了。是的，
1: 嗯、呃，阴阳师里面压天狗跟大天狗没什么关系吗？
0: 没什么关系，好像就一张二卡，一张 s s 二卡，差了很多哎。<笑>呃
1: ，反正。本身鸦天狗也是属于天狗体系里的一个，它算是比较小、嗯、小层次的一些这个天狗。嗯，然后有一些说法呢，是它脸长得很像乌鸦，嗯、是这样子的。嗯，嗯有鸟嘴是。然后天狗这个词啊，其实是来自于中国的，是中国的《山海经》的《西山经》里面有记载到，有兽焉，其状如梨而白首，名曰天狗。哦，啊，从这儿来的。然后呢，它本身最开始的时候，天狗在中国是可以辟邪的一个很吉祥的一个嗯妖兽吧，这样的感觉。但是后来呢，就逐渐演变成了这个形容彗星和流星。这样的一个词儿、嗯、是这样，因为古人呢会把天空奔星，就是呃天上走流星、嗯，视为一种不太吉祥的一个象征啊、哦呃，跟现在不一样。现在咱们看啊，许愿完全相
0: 反。现在对
1: ，现在是许愿，以前是觉得不太吉祥、嗯，所以呢，天狗他们就觉得可能也是在天上飞啊什么的，可能产生了一些联想吧。嗯、所以天狗也就变成了凶星。哦、oh, 的这个一个一个称呼是，然后日本最早的关于天狗的记载呢，也是那本日本书记。嗯、oh. ，为什么这么多东西都在日本书记里面呢？跟大家顺口提一嘴啊，因为这个日本书记是日本流传至今最早最早的一本正史。哦、oh. 嗯，所以是非常早的记载日本的一些历史的。然后呢，在日本书记这本书里面呢，也是把天狗这个词用来形容彗星和流星的。所以说，在日本的时候呢，呃，反正他就拿来这么形容了。嗯。然后呢，呃，在日本，天狗还被称为天狐，狐狸的狐
0: 啊，有点像狐狸吗？嗯
1: ，也是因为刚刚我们提到的那一句《山海经》里面的词，有一句是“<笑>其状如狸而白首”，这个狸、啊、其实就是那个狸猫的那个狸，
0: 就有点跟狐是亲家那种感觉。哎，
1: 对对对，嗯、所以是他们觉得会有一个这么一个外貌特征嘛。嗯。那直到到了这个平安时代，日本的天狗还是依然保留着《山海经》里面写到的那样。这样的一个形象的、嗯，然后呢，在中国的话，咱们说天狗，你能想到谁？
0: 天天天狗十月那个吗？
1: 啊，是不是就很快就能想到那个杨戬那个哮天犬
0: 啊,啊？对对对对对对对，是的，嗯，有那
1: 个感觉。然后呢，说什么呃，你看，比如说刚才说的，它能吞下整个月亮，然后还能帮二郎神降服孙悟空之类的一些事情。嗯，啊，那相比之下，日本的天狗呢，他们虽然说身体比较强壮，然后力大无穷这样的感觉，嗯、但是因为他们本身整体是归属到妖怪那一派的，嗯、所以有一点儿导向邪恶那一面的意思。哦，基本上比较比较带邪恶。距离那种神啊，什么二郎神啊，差得有点远啊。吞吞月亮啊，<笑>是是确实差得有点远、嗯。但是呢，日本的天狗虽然说它不可能吞下整个月亮，但是在传说里面，他们经常在满月的时候跑到深山里面去吃人
0: 啊，
1: 是这个样的一个感觉。是个
0: 邪恶的妖怪啊。嗯。这么看来、嗯。
1: 对。然后日本这个天狗，刚我们讲到了嘛，它有一个形象是什么呢？就是红色的脸，嗯、然后一个长长的鼻子，手上拿着团扇。然后身形也是非常高大的，背上还有一对翅膀，能够在空中飞翔、嗯、这样的感觉。然后日本的天狗最早起源于中世纪的后期。嗯，那这儿呢就要来讲到一个概念，就是我们刚刚说的大天狗。嗯，啊，为什么什么样的什么样的天狗能够成为大天狗这样的感觉？嗯，是这样啊。我们首先提到天狗，大家呃，如果了解日本文化的话，会第一个反应过来的一个人名，一个、嗯、一个人，他就叫崇德天皇
0: 。啊啊，这个知道是吧？以前在节目里好像还提到过。是
1: 。那么这个时候问题就来。来了，嗯，这个大天狗它是个妖怪啊，它跟崇德天皇这个天皇有什么关系呢？
0: 天皇，天皇被大天狗附身了吗？难道不
1: 是？是这个天皇变成了大天狗啊,啊！这个故事就很有意思，跟大家讲一下。首先呢，在日本他们有一个也是有点像是日本三大国妖的那个概念，他们叫日本三大怨灵、啊，其中有一个就是崇德天皇的怨灵。然后他们认为呢，这个怨气化成的怨灵是不能正常的转世投胎的、嗯，会变成魔，然后危害人间。啊、然后这个日本三大怨灵，他们就是呃给这个当时的日本社会带来了非常大的一些困扰的。嗯，那么这个崇德天皇他是怎么回事呢？先跟大家讲一下啊，崇德天皇他是一个比较惨的人，他的出身就是一个很惨很惨的故事。嗯<笑>、哦，他的爸爸，嗯，其实实际上本来应该是他的爷爷。啊，这这哎不对，应该是太爷爷，啊辈分非常乱，他爸爸
0: 本是他的太爷爷，哎
1: 辈分非常乱。简单来讲哈，这个崇德天皇呢是白河法皇和这个代贤门院、嗯、这两个人乱伦生的啊,啊因为这个白河法皇嘛，他当时已经是一个太上皇了，嗯、你想想太上皇
0: 老的不行了都得对吧？是
1: 皇上的爷爷、嗯。那么呢，刚刚说到另外一个人呢，他是白河法皇的孙媳妇儿。啊，孙媳妇是当时的鸟语天皇的妻子，当然这是一种说法哈他。他跟他搞
0: 在一起了，
1: 哎，所以说相当于太上皇跟自己的孙媳妇两个人乱伦，生下了崇德天皇。那你想象一下，那你想象一下，当时这个鸟语天皇能待见崇德天皇
0: ？肯定不行、啊，待见不
1: 了啊，这是个什么玩意儿啊嗯嗯，对吧？但是他还要叫他爸爸
0: 、啊、崇德天
1: 皇还要叫鸟语天皇爸爸，是这样的。<笑>所以你能怎么办呢？那肯定是不满呀，他就不喜欢他呗、嗯。所以说呢，后来呢，嗯、呃，这个传位的一个时候也出现了一些矛盾。嗯，就是崇德天皇有一个弟弟，他叫做白河天皇。嗯，那他俩呢，反正也是权力斗争嘛。那么当时呢，嗯，这个呃，怎么说呢？就是相当于崇德天皇的曾祖父，哎，就那乱伦那男的<笑>啊，那个白河法皇，他还健在呢啊。嗯、到到他们需要准准备继位的时候，他还在呢。来
0: 、哎、帮帮自己儿子是吧？嗯、哎
1: ，他就说鸟羽天皇呀，嗯。好孙子啊呵呵，你就传位给这个崇德天皇吧，传的传位给他吧。
0: 他、嗯、毕竟是我的乱伦之
1: 子，<笑>你养了他这么多年，养出感情了，对不对？哎、呃，反正这个这个事情呢，就让鸟语天皇是很不开心的呀。嗯。他开始就更加的憎恨、痛恨这个崇德天皇了。是啊，以至于到后来白河法皇驾崩了，然后鸟语天皇就等于说是立即疏远了崇德天皇，嗯、并且逼迫他退位。然后让另外一个人啊,啊登，有点像登基这个意思了。嗯，那么呢，当时后来登基的那个人其实只有两岁，然后这个人呢叫做敬畏天皇，他从小就体弱多病的，后来十六岁就死了、嗯、啊,啊，没没没没当皇帝当不下去了就。那所以说朝廷又开始重新选啊，嗯、他说这个怎么办呢？那么呢众臣就说，哎呀，那不然我们就要要么是这个崇德天皇。要么就是另外一个亲王，哈、啊嗯，这两个人这就就,就这两个选啦。那、嗯、还是得选乱
0: 人之子。那、哎、鸟
1: 语天皇那是极力反对呀、啊，嗯啊，最终呢又让崇德天皇的同母的一个弟弟，嗯，后白河天皇去继位了。哦、然后呢，这个鸟语法皇死了之后呢，崇德天皇呢就和这个后白河天皇，他们俩兄弟俩嘛，嗯，于是就开启了皇位之争。啊，这个这个皇位之争呢，就叫做保元之乱。啊、oh. ，但是这保元之乱呀，有一点惨，就是崇德天皇失败了。啊、oh. ，失败了之后呢，他就被流放到了一个叫做赞岐国的地方。嗯。那么当时呢，他就在赞岐国过着一个像类似于软禁一样的生活。嗯。他当时呢，非常非常的想要回到京都，于是呢，他就投身了佛教的信仰。他就想说，那我如果回不去，我起码也要往生极乐
0: 。我要皈依佛门了
1: 。啊，对，这么惨，对吧？过的。于是呢，他也抄写了很多经文，然后献到了京都，希望呢以此来赎罪。但是呢，这个登基的那个，也就是他他那个同母的弟弟后白河天皇就觉得，哎呀，你是在诅咒我。啊有这样的一个感觉，于是呢，又拒绝了他的这些经文，并且全部退了回去。哦、那么至此呢，崇德天皇就对这个后白河天皇那是恨之入骨呀。嗯，所以呢，他就开始走上了通向怨灵的道路。哦，他当时愤愤不平啊，他就发了一个愿，其实是发了一个毒誓吧。嗯，他就说愿为大魔王，扰乱天下
0: 。啊，真的是把他逼到这种地步了。
1: 对，以五部大成经回向恶道，为君戮民，为民弑君。就相当于我要呃为了皇上去杀人，然后为了这些百姓去杀军，哦、这样的一个感觉都有点疯，我有点有点疯批了。是，于是从此呢，他就不剪头发，也不剪指甲，逐渐的就看起来特别像那个天狗那种那种感觉了，你、哦、知道吧？然后呢，崇德天皇死了之后，也不被允许回到京都，就葬在了那个他放流放的那个赞岐那个地方。
0: 那这还不当怨灵
1: 啊？这肯定变成怨灵嘛。所以说，崇德天皇死了之后啊，日本那是灾祸不断。嗯，京都呢就经常是遭遇这个大火，然后频频的发生动乱。曾经和崇德天皇曾经对立过的这样的一些朝臣，全部接连死亡。嗯啊，那人们就觉得，哎呀，不会吧？这不会就是他变怨灵了吧？于是他登基的那个弟弟呀、啊，也感到害怕了、嗯、啊，他就在这个宝源之乱的那个战场上修建了一个寺庙，叫做崇德玉庙、啊，也就是专门来供奉他。但是尽管如此啊，京都的这个动乱还是没有平息啊，你、嗯、可可可可见有多么的愤怒
0: 怒气还没有消退、嗯
1: 。对，直到后来他这个登基的弟弟都已经去世了，嗯，这个崇德天皇的怨灵还一直在作祟、啊，所以呢，人们就非常的畏惧崇德天皇的这个有点像咒怨的意思，嗯，并且把他称为日本国大魔元。这样的一个感觉是，然后后来呢，嗯、呃，就又在很多地方去修建一些寺庙啊，包括后来还，呃，据说还把他的这样的一个、呃、遗体是吗？也不是遗体了，我不知道能不能找到遗体了。反正据说是后来把那个他那个祭奠他的那个庙啊、嗯，好像也是迁回了京都，然后又在京都给他建了一个很好的。嗯、那肯定
0: 得好好对他了呀。嗯
1: ，所以说，呃，好像是这个样子哈。后来这个日本才渐渐的就是好起来一点
0: 。真的，其实我觉得崇德天皇，如果我们捋一下这故事线，我觉得他没做错啥。讲实话。嗯嗯，他说到底就是自己出身，但出身又不是自己能够决定的，是你们自个儿朝廷里面太乱了，搞乱伦。是啊，把他弄出来了之后，又不给他那种好的待遇，你说谁能受得了这个？你
1: 让他怎么叫他爸爸？对啊、他爸爸实际上应该算他侄儿。啊、<笑>太麻烦了<笑>這，这怎么受得了啊？对呀、啊，是吧？有一种这种感觉。而且
0: 我觉得说，至少你作为皇位，就算把他驱逐出去了，你给他死还是要把他葬在自己家的那个地方的。嗯，那死都不让他回家，嗯、那真的个
1: 暂起。对
0: ，活该他成为怨灵，真的、嗯嗯、是。
1: 好，那接下来回到这个天狗啊，嗯、刚才说的这个，基本上大家说大天狗，很多人都会瞬间联想到这个崇德天皇。嗯，但是实际上呢，呃，所谓的大天狗也不是只有崇德天皇一个，只是说大家更认为他是大天狗的首领。啊，剩下好像还有，加上它一共有八个，那么多的大天狗,大天狗啊，每一个都有很多的故事。如果大家感兴趣、嗯，到时候我们可以做一个天狗合集。是，
0: 天狗的故事真的很多。<笑>对
1: ，天狗合集。嗯，好，然后呢，我们说这个天狗，据说在传说里面，它还有一个习惯，就是它会在森林里面啊，嗯，去把这个人给拐走，但一般拐的都是小孩啊之类的。嗯，然后呢，就会把这个被拐走的小孩的这个事件称为神影
0: 。啊、哦。嗯
1: 。我不知道大家有没有印象哈，就是《千与千寻》。嗯，《千与千寻》里面的那个情节，就是它其实是有点像是，虽然不是把它拐走吧，但它也是自己走入了一个神秘的地方。啊，然后呢，其实《千与千寻》在日本的那个原片的名字就叫《千与千寻的神影》啊。啊，有个神影、哦，他也算作
0: 神影了、啊那
1: 个。是，那么到了后来呢？呃，把这个天狗视为怨灵的说法会逐渐淡化下去了，就是因为崇德天皇的那个事儿没有那么严重了嘛，慢慢的淡化下去了。于是呢，把天狗又看成了天神的一些说法，在民间流传了起来。哦然后呢，比如说那些呃图画上的一些天狗已经没有了一些乌鸦呀，或者很恐怖的那样的一些形象，嗯、而是逐渐变成了一个白胡子，然后长着很长的眉毛的一个怪怪的老人
0: 啊这样
1: 的。然后呢，我们之前讲过一本书叫《玉家草子》，大家还记不记得？嗯，就这本书呢，我再强调一下啊，就是玉家这个家是那个伽罗的家、嗯，不太确定它的读音到底是什么，这里暂且读为玉家草子哈。里面记载了一个故事，是关于天狗的在。白胡子那个时间段的一个形象、嗯，说是有一个日本的著名的武将叫源义经，然后他的乳名叫做牛肉丸，<笑><笑>好可爱的乳名牛肉丸，哎，每次念起来很像牛肉丸是。然后呢，这个牛肉丸的爸爸，他的父亲呢，呃，是在这个平治之乱当中战败，被平氏家族给带走了，啊、嗯，生死未卜呀。那这个牛肉牛肉丸呢，就从此无依无靠。幸好呢，被京都一个鞍马寺的和尚收留了。他就法我叫羊肉丸。<笑>然后这个牛肉丸呢，他就在寺中去修行。在、嗯、这个期间，他就发誓我要练好武功，然后去消灭那个平氏家族，为父亲报仇嘛。啊、这样子啊，那他就每天进山去练剑呀、啊，那是风雨无阻、嗯。有一天呢，在他全心全意练剑的时候，身边不知道什么时候出现了一个白胡子、白眉毛的一个老人，嗯、就对他说。哎呀，我就是住在这个山里面的天狗啊、嗯！你是不是想去讨伐那个平家呀？你只靠每天练剑，你这辈子都别想了。嗯，你还是跟我一起来学学兵法吧。
0: 嗯
1: ，于是这个牛若丸呢，啊，也是虚心请教，就加上这个牛若丸，他本身比较的聪明，嗯，很快就学会了很多的兵法。然后呢，还学会了一些很高级的剑术，因为前面不是讲了嘛，天狗一般被视为剑术也很高超、哦、啊所以教了他很多东西。那不久呢，他就成为了一个很厉害、很厉害的武将、嗯。后来就在五条桥这个地方，把敌人打的那是落花流水、啊，
0: 实力太过强。
1: 然后在一些战斗当中呢，也使出了一些什么自己的一些绝技啊，这些东西呢，<笑>在当时的人们看来，哎呀，这不像是人会学得的东西，都是
0: 天狗教你的吧？啊，所以就
1: 觉得是天狗教他的，哦、是有这样的一个故事。嗯。
0: 嗯那其实刚刚听你讲完了大天狗，其实前面我们也讲过，对于日本的三大妖怪是众说纷纭的。嗯，有人说是玉藻九吞大天狗、嗯，有人说是玉藻九吞和我接下来要讲的大月丸、嗯、啊。大月丸他是个什么样的妖怪呢？啊，他本来是在这个一个地方叫伊势灵鹿山上，他是一个有名的鬼神，嗯啊，等于是占山为王的这种感觉。他在当地啊，反正就是作乱，坏事做绝。尤其是当时各个属地其实是要把一些贡品上交到京都那边去嘛，嗯，他们这边可能就山上有很多小喽啰啊，和他就抢这些贡品，啊，等于是危害了整个人间。嗯，然后呢，但是官府呀，包括当地的一些人，拿他也都一点办法都没有。因为呢，他有一个绝技啊，这个绝技就是三把无敌神剑护体啊，他的身上这三把剑还都有名字。啊，一般大家统称叫三明之剑，但是呢，每个剑都有自己的名字，叫大通连、小通连、显明镰、哦、啊，这三个名字就是他三把剑的名字。然后当时你说这么困难的一个妖怪，也不能就这么放任他危害人间，还是要讨伐讨伐的吗？嗯、说<笑>你意思一下，对你就说的像，对，就是挺意思意思的。然后呢，他们就派了这个大将军，这个大将军的名字啊比较长，叫板上田村马吕、啊。哇哦，我们就叫他田村马吕好、哦、我
1: 又想到上次飞妹讲那个赞岐造马吕，<笑>
0: 对，你还记得我都不记得了，嗯，就。of 他就去奉命这个将军啊，让他去讨伐我们的这个大玉丸。嗯，然后呢，在讨伐的过程当中，我们能够预想得到，那肯定是失败的啊，肯定是，<笑>肯定是没有办法去讨伐的过他的，因为你知道他跟玉藻前齐名，三大妖怪。哦、玉藻前大家还记得吗？前面花了多少人力都没讨伐成功啊！但是呢，也在中途遇到了救兵啊，遇到了一个另外一个妖怪的救兵。他中途遇到这个妖怪呢，也是一个非常强大的妖怪。嗯、哦，民间称作叫利乌帽子，她是第四天魔王的女儿。是个帽子啊。<笑>不是个帽子，只是称呼他为这个利乌帽子、oh. 在当地，但是我觉得这肯定是跟日本当地的文化有一定关系的啊、oh. 嗯。然后呢，他的 title 前面讲过了，第四天魔王之女嘛。Oh. 这个人叫铃鹿御前啊、oh. 嗯。这个铃鹿御前呢，当时就等于是碰到了我们前面讲到的这个田村麻吕。田村麻吕不是一直打不过大玉丸吗？但看到这个铃鹿御前这么强大，肯定就求他呀，是不是？求求你帮帮我吧，就是帮我打打打吧，对，大佬救命。然后呢？就在这个求助之下，这个铃鹿御前觉得有点烦了啊，他说好好帮你帮你帮你。然后这个铃鹿御前呢，就用计谋骗走了大月丸的大通连和小通连这两把剑。嗯啊，然后我们说啊，他刚刚不是骗走了两把剑嘛？嗯，然后呢，这个大月丸，你知道他这个三名神剑可能是需要三把剑才能够共同保佑他，你知道吧？<笑>所以呢，他就失去了这个三名神剑护体的这个大月丸就被这个田村马吕。他自己也有一个法器，叫做神通之剑。这个田村马吕、嗯，啊，就用这个剑去把这个大玉丸等于是击败了，成功斩杀了、哦。但是呢，这个故事有个奇妙的地方是三角恋，你知道吧？啊，我们想说，灵鹿玉前是第四天魔王之女，她凭什么就帮我们在前面说过的这个田村马吕的忙呢？啊，那必然可能是爱上了，你知道吗？<笑>又
1: 是爱情吗？对
0: ，铃木御前爱上了田村麻吕，但是呢，大玉丸那么强大的一个妖怪，怎么可能轻松就被骗走两把剑呢？是大玉丸又、哎、爱上了铃木御前。
1: 天哪！就是这么一个
0: 三角恋，才让最后这个田村麻吕坐收渔翁之利，成功把大玉丸斩杀了。我以
1: 为最后是最后那个叫什么田村麻吕是吧？对田村麻吕最后爱上了大玉丸。<笑><笑>
0: 太混乱了！哎，我发现就是以前哦，就是我我不知道是不是当地那些编造这些故事的人没有那么多的脑洞的原因。嗯、就你一旦开始真的要去咬文嚼字，去嚼那个细节为什么会产生，他们只能告诉你因为爱情，真的。这<笑><笑>就是他的故事，非常简单。嗯。嗯
1: 好，那今天我们来讲最后一个妖怪。嗯，这个妖怪呢，名气特别大，但是我真的去看了他的资料，我没觉得他咋地了，
0: 跟大禹玩一样，名声在外、嗯，但你一看资料，四行字，解决所有问题<笑>对对对对，大概就是这个样子，他<笑>就是很无语
1: 。他叫做滑瓢，嗯嗯
0: 、
1: 哦、啊，滑瓢，哎，那个那个，呃、那个，一瓢水，两瓢水，一、那个瓢。啊呃，但是他有一个很出名的名字，大家应该有听说过，叫滑头鬼
0: 啊，动漫滑头鬼之孙。滑头鬼
1: 之孙。这部我没看过、嗯，但是反正我知道他名气很大。嗯、呃，这个滑瓢呢，他又叫做鬼混老，嗯、然后呢，他经常是以一个秃顶老人的形象出现的。嗯，而且在这个鸟山实验这本书里面记载，他的真实面目是一个章鱼。
0: 我以为是一个瓢的头，
1: 嗯、<笑>真的不知道他干什么。然后呢，说这个滑瓢吧。他非常的圆滑，<笑><然了><笑>他很懂得去利用人性的弱点、嗯，但是呢，他一般不会加害别人啊,啊他一般呢是穿着一个很高档的一个和服哈、啊嗯，然后在某一个大家都很繁忙的夜晚，嗯，突然出现闪现进来，嗯、正大光明的走进某一家这个房间里面干、啊、房子里面，然后突然就坐在那个桌边开始喝茶，然后抽烟。<笑>啊，这样的一个感觉，就一切都那么自然随意，<笑>所以以至于完全出乎人们的意料，不知道的人旁边，比如说请了些客人什么的、嗯，还以为是这个主人请的别的客人，嗯，就自然到这种程度，就啊，我来
0: 了，<笑>啊，我走
1: 了<笑>，就这样一个感觉。然后呢，关于这个滑瓢有一个说法，就是说如果突然遇到了来访的一个陌生的老人，嗯啊，可能还带点秃头什么的，嗯、千万别让他进去、嗯，不然他就会赖着不走了，嗯、说他就有可能是滑瓢。这样子，嗯，然后根据日本的古代呢，几乎每家每户都设有那个神桌嘛，就是那个东西去供奉美食，然后这个供奉呃这个神以求被庇佑这样的感觉、嗯嗯。然后随着如今这个神桌的减少，那据说呢这个滑瓢就是被人们逐渐淡忘的一个客人神。嗯，也有传说呢，这个滑瓢是妖怪的大头目。如果说妖怪之间发生了什么争执，就会找他来主持公道。哦，就关于这个大头目，就只有这样简简短的一句话。<笑><笑>什么事儿才是大头目呢
0: ？<笑>而且他也没有什么作用啊，他就是去蹭吃蹭喝。哎，我跟你说、啊，真的是有这种妖怪的。你比如说我们在前面讲过的古空碎，你知道吗？古<笑>空<笑>碎，他只是打败玉藻前的那把剑，还不是那把剑，是装那个剑的剑袋子，叫古空碎。<笑>但是他也是个妖怪，你知道这很奇怪，我觉得
1: 。反正我是真不知道这个滑头鬼有什么强大的地方啊。嗯。反正就是有传说其他是大头目，但一点说法都没有，就不知道他是为什么是大头目。是。如果说大家有看过《滑头鬼之孙》，并且有去就是自己感兴趣去了解过一下滑头鬼，他到底。底是个什么什么来历、什么来、嗯、什么名头这样的东西的，也欢迎大家在评论里面跟我们一起讨论一下。嗯、我是真的挺好奇的。我也凭什么他就是大头目了？<笑>我们我们九吞就那样被斩杀了，可能
0: 是调解了什么重大的妖怪的恩怨，你知道吧？<笑>然后声名在外了
1: 。所以今天就是跟大家聊了一些这个大妖怪，嗯啊，然后大妖怪系列我们之后应该还会再做。是
0: 大妖怪本集刨除掉滑头鬼。<笑><笑>
1: 哎、就是，不是有传说他是头目，
0: <笑>算半个大妖怪，我觉得。
1: <笑>你那个大月丸又怎么样了吗？还不是爱上一个女人被斩杀了。啊<笑>、嗯，哎、呃，希望大家能够喜欢今天这期节目、嗯，然后不要忘了素质三连哦，点
0: 赞、评论、加转发哦。嗯
1: ，那我是 Taco， 我是王哥酱，那我们下周再见啦，拜拜。拜拜